0: él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamar, verás el pasa a tu lado, y tu respuesta va esperando.
2: Ven y verás. Ven y verás. Muy buenas tardes a todos. ¿Por qué? Porque estamos en este programa que nos habla de nosotros mismos. Porque todos hemos sido diseñados para el amor. Y a esto tú también estás llamado. Eh, porque el Señor... ...te ha amado y porque te ha amado eh, y te ama, eh, te ha llamado y te llama y te llama y te ha enviado y te envía. Y por eso es tan importante estarte al quite de esta radio hoy, Radio María. En este programa ven y verás que hará resurgir en ti este ímpetu eh, de eh, querer saber cuál es el proyecto de Dios en tu vida qué importante es escuchar eso de ven ven y es que necesitamos estos espacios donde cultivar y mostrar la experiencia de Dios compartida Sólida y fundamentada que se dirige al corazón de la persona y le plantea llamadas, exigencias, invitaciones. Y esto es lo que queremos hacer en este programa, invitarte, invitarte a que pienses sobre tu vida, a que pienses sobre ti mismo, eh, tu vida eh, tiene un gran valor y este valor se multiplica por el infinito cuando aprendes a amar y a aprendes a darte a los demás. La reflexión y la tradición de la iglesia indican que normalmente el discernimiento vocacional se hace presente a lo largo de itinerarios comunitarios y por eso es importante escuchar esta radio, Radio María, y escuchar Ven y verás este programa, la celebración también de la comunidad en la parroquia, el darte a la oración, la comunión con los demás, preferencialmente los más pobres, el ejercer la, eh, la fraternidad, el estar cerca del otro, el servicio a la caridad el anuncio y el testimonio del Evangelio. Todas estas dimensiones, todos estos espacios que están ahí presentes, armónicamente coordinados. ¿Para qué? Para que te movilicen eh, Y en esta atmósfera eh, que valora y defiende la fidelidad a la propia vocación, a el sujeto para situarlo en una interpelación y que es imposible ignorar eh, para tomar unas decisiones eh, que no pueden dejarte, que te intranquilizan y que indefinidamente no puedes quedar ahí, eh, aparcado. No, no, no. El Señor te invita a que pienses, a que pienses en tu vida. Y este programa te va a ayudar a ello. Y por eso vamos a hablar de El sentido de tu vida. Estate al tanto, ¿eh? Que esto, esto, esto es
0: muy serio. Escucha dentro su llamada. Verás el pasa a tu lado. Y tu respuesta va esperando. Ven y verás, Ven y verás. Alguien te ama y quiere mostrarlo.
2: Ay, señor. Que haya comunidades de fieles que den testimonio de Jesús en todas partes, en todas las naciones. Que se promuevan los valores del reino en todos los pueblos, en todas las ciudades, en todas las naciones, principalmente entre los más pobres que todos podamos vivir dignamente nuestra condición de hijos de Dios, sin hambres, ni guerras, ni injusticias. Que se apaguen los odios y en el mundo entero reine la civilización del amor. Que amemos a todos los misioneros, a todos los sacerdotes, a todos los religiosos, a todos los laicos, familias y se sientan apoyados por sus comunidades de origen. Que todos vivamos la alegría de la fe, la alegría de compartir vida, la alegría y el gozo de servir. Realicemos la nueva evangelización. Y cooperemos en la misión universal, la misión de Cristo, transmitir el amor de Dios, el amor del Padre, a los hermanos. Amén. Y noticias, noticias vocacionales y cómo no, vamos a hablar de una ciudad, Dublín. En el 2018 eh, se celebrará el Encuentro Mundial de las Familias y por eso nos acercamos a esta ciudad tan preciosa, Dublín, 2018. ¿Y cuál es la noticia? Que sí, que el Papa ha confirmado que volará hasta allí irá al Encuentro Mundial de las Familias y eh, eh, ha presentado el icono del encuentro en una audiencia general. El Papa Francisco ha confirmado que asistirá al noveno Encuentro Mundial de las Familias, que se celebrará en Dublín del 21 al 26 de agosto bajo el lema «El Evangelio de la Familia» alegría para el mundo. El pontífice lo ha comunicado al final de la audiencia general del 21 de marzo del 2018, en la Plaza de San Pedro, ante las, los miles de fieles provenientes de países de todo el mundo. En ocasión del próximo Encuentro Mundial de las Familias, tengo la intención, dice el Papa, de viajar a Dublín del 25 al 26 de agosto de este año. Agradezco desde ahora a las autoridades civiles, a los obispos, al obispo de Dublín y a todos los que colaboran para preparar este viaje. ¡Gracias! Han sido las palabras del Santo Padre. El Santo Padre ha saludado de modo particular a los peregrinos irlandeses... ...que acompañan el icono del noveno Encuentro Mundial de las Familias... Eh, ...que tendrá lugar en Dublín del 21 al 26 de agosto. Las familias irlandesas eh, Tobin y Bushel, eh, residentes en Roma... ...han presentado al Papa el icono de la Sagrada Familia del Encuentro Mundial... Durante su audiencia general semanal con los fieles en Roma Y por eso todos estamos gozosos La familia se lo merece Y la vocación al matrimonio también Un proyecto precioso Con creadores, con Dios Transmisores de la fe Para cooperar con una sociedad sana y, E instaurar la civilización del amor Una llamada dentro de los planes de Dios la vocación al matrimonio.
3: Del profeta Isaías Este es mi siervo a quien yo sostengo mi elegido en quien me complazco He puesto mi espíritu sobre él Para que dicte el derecho a las naciones no, vocifer no vociferará ni alzará el tono Y no hará oír por las calles su voz No partirá la caña quebrada ni apagará la mecha mortecina Proclamará la justicia con lealtad No desmayará ni se quebrará Hasta implantar en la tierra el derecho Hasta que las islas esperen su enseñanza esto dice el Dios Yahvé, que ha creado y desplegado el cielo, que estableció la tierra y su vegetación, que da aliento al pueblo que la habita y espíritu a los que andan por ella. Yo, Yahvé, te he llamado en nombre de la justicia, te tengo asido de la mano, te formé y te he destinado a ser alianza de un pueblo, a ser luz de las naciones, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar del calabozo al preso, ...de la cárcel al que vive en tinieblas.
2: Y es que el Señor a ti también te coge de la mano, que sí. Que quiere que todos nosotros tengamos un porvenir precioso. Y este porvenir se encauza con lo que decíamos en el programa anterior... La vocación como llamada a estar con Dios, una alianza que ha hecho Dios con cada uno de nosotros para eh, que él secundemos el proyecto, el plan de vida eh, que él tiene diseñado para cada uno de nosotros. No es el tirano que nos ha creado para abandonarnos, no, es el Padre bueno que nos ha creado para sostenernos en la vida desde el amor. Y este amor solamente es posible de cara a él y de cara a los demás. Y es lo que nosotros vamos a reflexionar hoy sobre la vocación como llamada a estar con los demás. Eh, fijaos que en el Génesis eh, decía Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Como Dios es comunión al crearle a su imagen. Hace también del hombre una necesidad de comunión. Por eso estamos llamados al amor, y el amor nos exige la comunión con el otro. Eh, este encuentra en su mismo ser una exigencia fundamental, el hombre, constitutiva de su ser personal, que le impide cerrarse en sí mismo y le impulsa a trascenderse en una continua tendencia al otro. Por su íntima naturaleza, el hombre es un ser social y no puede vivir sin relacionarse con los demás, ni desplegar sus cualidades. Tanto es así que nosotros conocemos nuestras cualidades eh, cuando nos acercamos al otro, cuando el otro nos la dice. Y es que no nos reconocemos a nosotros mismos hasta que nos encontramos con el otro. Y esto es lo que nos pasa realmente a cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando nos relacionamos con los demás, los demás nos dicen, ¡Eres simpático! ¡Oye, eres hablador! ¿eh? Es que no para, madre. <risa> bueno, pues eh, nos vamos conociendo. Nos vamos conociendo eh, según... Eh, la relación que tenemos con los demás. Por eso el hombre tiene una vocación y es una vocación como llamada a una fraternidad universal que encuentra su fundamento y su realización en la comunión con Dios, como hemos dicho en el programa anterior. El hombre, pues, en sentido pleno y total, no es un individuo singular, sino una persona como principio, centro y término de relaciones. El texto del Génesis, al que nos hemos referido, expresa con claridad este concepto cuando presenta al hombre no como individuo solitario, sino como especie masculino y femenino. «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza». «Y creó Dios al hombre a su imagen». A imagen de Dios le creó. Hombre y mujer los creó. Génesis 1.26-27 Actualmente la filosofía personalista ha esclarecido la dimensión intersubjetiva de la conciencia. Yo no puedo tener conciencia de mí sino en relación con el otro. Un ser es más perfecto cuanto mayor sea su relación de comunión y se relacione e intercambie, como puede comprobarse fácilmente observando la escala progresiva de los seres, desde la piedra a las plantas, los animales, los hombres, hasta Dios, cuya vida es perfecta comunión, la Trinidad. Por eso, el egoísmo, el encerrarse en sí mismo constituyéndose el centro del universo, instrumentalizándolo todo, es el camino más directo hacia la propia autodestrucción e infelicidad. Existe un sufrimiento único, la soledad. Y es que la soledad puede vivirse incluso cuando uno está rodeado de muchas personas, si se encierra en sí mismo. La soledad es el martirio peor de todos, porque es el martirio sin objetivo. Es la destrucción de sí mismo, sin más. Por eso, eh, uno, siendo egoísta, el egoísmo es morir en soledad. Este es el egoísmo. El egoísmo es terrible. El egoísmo eh, te hace cortar todas las relaciones con el otro. El proyecto de comunión pasamos a la destrucción de la persona, porque la persona se entiende en comunión. Es tan importante no cerrarse en sí mismo. Cuántos jóvenes, en eh, verdad, alguno me estáis escuchando, se encierra en sí mismo y no quiere saber de los demás con esos cascos, ¿verdad? Vamos por la ciudad totalmente desenganchados de la vida real, ...nos hacemos nuestro propio mundo... ...y ahí con los cascos puestos... ...popum, popum, 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 popum... ...y no nos relacionamos con el otro... ...o el atasco que tenemos en nuestras relaciones... ...porque nos hemos acostumbrado a relaciones cibernéticas... ...y por lo tanto hacemos como una doble vida... ...no sabemos relacionarnos directamente con los demás... Y sin embargo, nos planteamos siempre eh, lo deshumanizador del chat o del Skype o de estar eh, con el otro hablando eh, por Internet. Oye, eso alimenta el egoísmo. Por eso, ¿cuánta gente tiene soledad? Y la soledad comienza por el egoísmo. Este programa está diseñado para que te des cuenta que estás llamado para ponerte en relación con el otro. Estás llamado a la comunión y esta es nuestra vocación. La vocación es una llamada a peregrinar hacia el otro, a no sentirte completo sin el otro. Buscar al otro es esencial a nuestro ser personal porque somos verdadera imagen de Dios que, en el momento de la creación, ha grabado en nosotros esta exigencia comunitaria que nos constituye. Por lo cual, cada hombre que no esté completamente embrutecido por el egoísmo, aspira profundamente en su corazón hacia la unidad, pues esta es su vocación profunda y su definitiva realización. Sí, amado oyente, el hombre es para la unidad. La lucha dramática que experimenta en él y en el mundo, que le hace sentirse dividido y le impide alcanzar la propia plenitud, es el índice de la ruptura nacida del pecado, que necesita ser reconstruida a toda costa. La humanidad es actualmente muy sensible a la unidad, y se esfuerza por todos los medios en llegar a la unificación, aunque no falten quienes pretendan instrumentalizar esta genuina aspiración para fines inconfesables. En cualquier caso, se manifiesta un fenómeno universal e íntimamente sentido, lo cual es un signo evidente de cómo el Espíritu de Dios trabaja y guía la historia humana hacia su perfección. Y es que todos nosotros estamos llamados a esto, a la comunión a la relación con el otro. Y la vocación es con el otro. La vocación también habla de comunidad y una comunidad que está llamada a relacionarse como comunidad. Hay una vocación que también se llama vocación colectiva porque Dios ha concebido y querido al hombre para formarse un tú con el que dialogar y llevarle a la comunión con él. Toda llamada que hace es personal e irrepetible. La vocación del hombre por parte de Dios es una llamada a un encuentro de persona a persona, que abre el destino personal del llamado, que le constituye lo que es y le ayuda a seguir siéndolo. Es decir, único e irrepetible. Dios llama siempre por el nombre. Dicha llamada desmasifica liberando del anonimato y personaliza... Por eso mismo siempre incorpora a una comunidad. Porque, como hemos dicho, la persona es tal en cuanto es principio, centro y término de relación. La persona en Dios es pura relación. Y la persona humana lo será en la medida que consiga este ideal. La llamada de Dios, sin embargo, aunque desemboque en cierta separación, no margina de las situaciones concretas de la vida, al contrario, constituye una exigencia de un compromiso mayor. Vivir la relación especial con Dios equivale a cooperar con Él en la realización de la historia humana. El Dios de la Biblia no es un ser abstracto, sino muy concreto, una persona que vive y se hace presente en la historia de su pueblo es en los acontecimientos donde se le encuentra y donde se hace presente. Vivida por hombres que son personas bien determinadas, la vocación es personal, resultado de una elección personal de parte de Dios y de una respuesta personal de parte del hombre. Pero esta vocación personal se dirige siempre en los individuos a la interioridad de una vocación colectiva que es la del pueblo y, en definitiva, de todos los pueblos. Abraham fue llamado como padre de una nación, Moisés fue llamado como libertador del pueblo de Dios, David como pastor de toda la tribu de Israel. En fin, cada fiel es llamado no como individuo aislado, sino como miembro del pueblo elegido. San Pablo escribe a los Corintios vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno por su parte. Es tan importante esta llamada, saberse llamado para el bien de una comunidad, que por eso es importante la familia. Cuando nosotros vivimos la familia, no como una familia nuclear, vertida solamente hacia sí misma, sino una familia que... Ama la voluntad de Dios y, por lo tanto, no pone cortapisas a la vida. Una familia que es extensiva. ¿Por qué? Porque el amor lo hace todo en inclusivo, no exclusivo, inclusivo. Y, por lo tanto, la familia cristiana, que se toma en serio la vocación familiar, es fermento de vocaciones para el matrimonio cristiano, para la vida religiosa, para el sacerdocio. También la sociedad, el pueblo, un pueblo, una parroquia que eh, viva la genuina comunión con los más pobres y desfavorecidos, que vive un testimonio evangelizador. Ahí surgirán vocaciones y entonces estas vocaciones serán las vocaciones que surgen de una familia que tiene una vocación colectiva y surge de una parroquia evangelizadora que tiene vocaciones porque está llamada a ser prolongada en la vocación de aquellos miembros que son llamados por Dios para perfeccionar esa comunión. La iniciativa de Dios en relación con un individuo no le separa de los otros, sino que en cuanto es posible lo inserta todavía más profundamente con los demás. En cualquier caso le coloca en el interior de la comunidad humana. Llamado a estar con Dios, el elegido responde a la llamada, viviendo más intensamente aún su relación con los demás. Así llega a coincidir la plena madurez de la vocación con la toma de conciencia del propio compromiso en la comunidad. El hombre... Toma conciencia de su propia grandeza cuando puede dar el tú y ser el tú del infinito. Ante Dios se realiza y encuentra su plenitud y por eso mismo descubre también al prójimo como otro él y sin el cual no puede vivir ni explicar sus cualidades. Encontrarse a sí mismo es encontrar necesariamente también al otro, Dios y el prójimo. El plan de Dios no es individual sino comunitario. Nos llama a la comunión con Él de manera personalísima y por eso mismo no individualmente. Nos llama como pueblo. Esto significa que cada hombre se realice y se salva sólo en la medida en que se comunica con el otro y forma unidad con el otro. De hecho, es esta unión recíproca la que forma la iglesia misterio de comunión en Cristo, sacramento universal de salvación, es por tanto, más que una comunión con Dios, una intercomunión de hombres. La relación con el otro como la relación con Dios constituye la esencia propia de la eclesialidad. El concilio ha recordado con claridad esta verdad fundamental, Dios quiere santificar y salvar a los hombres no individualmente y sin relación entre ellos, sino que quiere hacer de ellos un pueblo que les reconozca en la verdad y les sirva con fidelidad. La vocación personal de cada ser humano no puede realizarse más que dentro de la vocación que Dios dirige a la totalidad y a la universalidad de los hombres. Es la llamada en la iglesia, en donde vocación personal y vocaciones colectivas no solo no se oponen, sino que se complementan unas a otras. Por eso es tan importante vivir la fe en una comunidad. ¿Cómo puedes ser llamado si no vives tu fe en comunidad? Hay tantos que dicen, yo, mira, me basto a mí mismo. Yo con vivir la fe yo solito... Es suficiente. Voy yo solito a misa, vivo mi misa, voy yo... Eh, bueno, olvídate de ese yo. Es verdad, la llamada es personal, pero Dios llama dentro de una comunidad. Es tan importante encontrar tu sitio en la iglesia. Búscalo, que lo tienes. Tu sitio está en la iglesia y serás llamado cuando vivas en una, eh, en una comunidad. Eh, dice el Concilio Vaticano II llamar a los hombres a la participación de su vida no sólo individualmente, sin mutua conexión entre ellos, sino constituirlos en pueblo, en el que sus hijos, que estaban dispersos, se congreguen en la unidad. Pues desde esta unidad nosotros descubrimos nuestra propia vocación. ¡Anímate! ¡Vive tu fe en comunidad! Y viviendo en comunidad te encontrarás con la llamada personal que Dios te hace. Qué importante vivir en parroquia, qué impo importante vivir tu fe de cara a los demás. Vívela, anímate.
0: Te formarás dentro del vientre de tu madre Antes que tú nacieras te conocía y te consagré Para ser mi profeta en las razones yo te esperé. donde
2: ...siempre entrevistamos... ...a alguien vocacionado... ...y en este estudio... ...tenemos a Castillo y Soledad... Eh, ...ellas están llamadas a una vocación concreta, esta vocación que da sentido a la vida y que dentro de los estados de la vida cristiana tenemos el matrimonio, el sacerdocio, la vida religiosa y ellas han optado por el matrimonio. Están felizmente casadas con Castillo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con Muy quién buenas estás tardes. casado?
1: Con Francisco, con Fran.
2: Con, con Fran, con Francisco. Y también tenemos a Soledad, Soledad. Muy buenas tardes. Muy
4: Buenas tardes, Miguel Ángel.
2: ¿Con quién estás casada? Con Ricardo. Eh, con Ricardo. Pues, Castillo, ¿tú cómo descubriste la vocación al matrimonio cristiano?
1: Bueno, pues yo creo que la vocación me viene por lo que he vivido en mi familia, ¿no? Siempre... Eh, lo que he vivido con mis padres y con mis hermanos, siempre quise formar una familia. Conocí a Fran, a, a mi marido, tuvimos siete años de noviazgo y tenía muy claro que quería casarme con él y, y formar una familia con él.
2: ¿Y esto cómo se siente? Porque, por ejemplo, nos escuchan muchos jóvenes eh, que están pensando a dónde Dios le llama. ¿Le llama a un camino o a otro o a otro, como hemos dicho? eso ¿Cómo se siente esa llamada al matrimonio? ¿Es que Dios te habla? ¿Y cómo, cómo, ¿Cómo se siente eso?
1: No, bueno, yo creo que es algo más sencillo que todo eso. Conoces a una persona, te enamoras de él y, y, y el amor que tienes pues te llega a, a decir que quieres formar parte de, de su vida y que él esté en tu vida. Y entonces, bueno, pues entre los dos, pues se decide formar eh, llegar a ese paso del matrimonio y, y, y formar una familia. Pero es porque te enamoras de esa persona y cuando te, te enamoras de una persona y sientes ese amor, tienes muy claro ya que, que quieres vivir la vida con él.
2: ¿Cuántos años llevas casada? Doce años. Doce años ya, madre mía, qué alegría. Y... En esta experiencia de los 12 años casada, ¿cómo vives tú ser cristiana dentro del matrimonio?
1: Bueno, pues eh, lo vivimos, los dos compartimos nuestra fe. Eh, Vamos a misa juntos y también lo vivimos, yo mmm, colaboro con la Delegación de Juventud en la diócesis y de Coria Cáceres y bueno, y, y tengo la ventaja no o la suerte de que, de que Fran, de que mi marido, pues me ayuda en eso, ¿no? O, soy también catequista y, y al revés, eh, se podía quejar por todos los ratos y días que lo dejo solo y no siempre me apoya y bueno, yo creo que él también es una manera de vivir así la fe y de compartirlo juntos.
2: Eh, Castillo, ¿Tienes familia?
1: No, no, no hemos podido tener hijos. Eso es una pequeña cruz que hemos tenido que vivir. Eh, a los pocos meses de casarnos nos dijeron que iba a ser muy complicado que pudiésemos tener hijos y efectivamente no, no hemos podido tenerlos. Bueno, nosotros nos encomendamos a Dios, nos pusimos en manos de, de María, de la Virgen y... Y, y, y gracias a Dios pues lo hemos superado, lo llevamos bien y le pedimos fuerzas para, para superar ese momento difícil y, y lo estamos viviendo pues con tranquilidad, con paz y con serenidad, y bueno, y queriéndonos cada vez más.
2: Castillo, sin embargo, cuando me has hablado de tu matrimonio, me has hablado de familia. ¿Cuál es tu familia?
1: Bueno, eh, mi familia es mi marido, mi familia es mi madre, mis hermanos y por supuesto mi familia es eh, eh, vivir la fe en la iglesia con Dios, con, mi, con los jóvenes, con mi grupo de catequesis, con la delegación de juventud, eso es mi familia.
2: ¡Guau! Wow. ¡Qué pedazo de familia! Como veis, el matrimonio se puede vivir de muchas maneras. Incluso la fecundidad comprenderse de muchas maneras. Y yo, que conozco a Castillo, puedo decir que tiene una vida súper fecunda. Gracias a Dios, una buena madre. Y muchos jóvenes, cuando la miran, la miran como a una verdadera madre. ¡Soledad! Muy buenas tardes. Hola,
4: buenas tardes.
2: De nuevo, Soledad. Eh, tú también optaste por el matrimonio, ¿verdad, cristiano?
4: Sí, así es.
2: Y, eh, Soledad, este camino del matrimonio, ¿cómo se suscitó en ti este querer casarte y querer llevar este estado de vida dentro de la Iglesia?
4: Pues hace muchos años empezó. Precisamente Ricardo y yo nos conocimos en un encuentro de jóvenes en el seminario, hace muchísimos años. Ahí empezó la chispa, pero es verdad que hasta años después eh, no volvimos a encontrarnos... ...y es cuando, como decía Castillo, es cuando ya conoces a una persona y te enamoras... ...y dices, tengo que vivir el resto de mi vida con, con ella, ¿no? Eh, con un proyecto de vida cristiana, por supuesto, desde el principio... Eh, ...estuvimos muy poquito tiempo de novios, pero teníamos muy claro desde el principio... ...que, que queríamos casarnos, que queríamos formar una familia, tenemos una niña pequeña... Y, y bueno, pues así empezó, empezó todo. Y hace doce años nos casamos y ahí, ahí estamos, con, bueno, pues a veces con tus problemas o con cosillas, pero siempre teniendo a Dios presente en nuestra vida y decir venga, hacia adelante.
2: ¿Y cómo sentiste esta llamada de cara al Señor, de cara a tu fe? En cómo sentiste esto, esta llamada a seguir el camino del de matrimonio.
4: Bueno, pues en un principio, bueno, yo siempre, como decía también Castillo, también he tenido la, la suerte de, de vivir en una familia, de estar en una familia cristiana. Mis padres muy unidos siempre, mis abuelos, mis tíos, toda la familia. Siempre he visto, eh, gracias a Dios, pues a, a gente a mi alrededor que, que hemos estado muy cerca siempre de Dios, ¿no? Ella, mis madres, mis tías, tal, como catequistas, siempre han estado, estamos muy muy involucradas o estamos muy en la iglesia, ¿no? Entonces yo tenía claro que mi matrimonio tenía que ser un un matrimonio que tenía que ser bendecido por el Señor. Ricardo también ha estado en sus parroquias, ha estado con, su, eh, con sus actividades, sus movimientos y demás y era algo que o sea que estaba claro, o sea, que no, que no teníamos ninguna duda en que teníamos que, que casarnos y, y poner nuestras vidas también delante del Señor y que Él las bendiga y, y lo que Él quiera, ¿no? Que nos bendiga también pues con la familia que nos quiera regalar ahora mismo solo con una niña, pero bueno pues si Dios quiere, eh, a lo mejor aumentar la familia. Y y entonces es algo que teníamos muy claro siempre desde el principio, que, que no nos hemos llegado a plantear otro, otra forma de familia, otra forma de, de seguir, ¿no? Entonces, bueno, pues así, así comenzó. Eh, empezamos a hacer, bueno, pues como todo el mundo sabe, ¿no? Los cursillos, empezamos a hacer todo este tipo de, de preparación, ¿no? Para, para el matrimonio y, y encantados o sea, y lo recomendamos a todo el mundo y creemos que es una fuerza que... que que tienes extra, ¿no?, cuando vienen a veces problemas o cuando vienen a veces, pues, algunos baches, porque, bueno, a veces sí, ¿no?, a veces tienes esa, esas situaciones difíciles, pero, bueno, siempre en, como que teniendo al Señor de tu parte, pues, es más fácil a veces de llevar o de comprender algunas situaciones.
2: ¿Y cómo vives la fe dentro del matrimonio?
4: Pues también, mira, es que ahora cuando hablaba Castillo, es que yo creo que estamos muy parecidos, es muy parecido, ¿no? Es verdad que yo también estoy dentro de la delegación de jóvenes, también participo en mi parroquia, coros y demás. Y como decía Castillo, a veces necesitas el apoyo de una persona que está a tu lado y que quiera. Eh, compartir contigo es verdad que, por ejemplo, este, eh, que hay al algunos encuentros, a lo mejor no ha podido estar conmigo, pero sí que cada vez que puede eh, me acompaña, él también quiere participar y le gusta estar también dentro de pues bueno, de las actividades que realizo. Entonces, gracias a eso, a mí también pues me hace yo poder seguir eh, compartiendo mi fe pues, con otros jóvenes, con otras personas que tengo a mi alrededor. Entonces, nos ha ayudado en ese aspecto que los dos estamos... Comprometidos. él, bueno, ahora por su trabajo tiene menos tiempo, pero todo lo que podemos lo dedicamos también a estar juntos en todo tipo de encuentros o de reuniones que tengan que ver pues, con, con la delegación de jóvenes o bueno, otras delegaciones.
2: ¿Y cómo transmites la fe eh, a tu hija pequeñita? Porque siendo ya pequeñita, ¿verdad? Que hay oportunidades para transmitir la fe. ¿Cómo le transmites la fe a, a, a tu hijita?
4: Pues desde bien pequeña, mi hija tiene, acaba de cumplir cinco años y el año que nació, eh, nació en febrero, bueno, pues en esa Semana Santa ya nos fuimos todos a misa a celebrar los oficios y, y desde pequeñita siempre ha venido conmigo. Como digo, también estoy en el coro de la parroquia del Casar y ya se viene a, a misa los domingos con, conmigo también. Entonces, y a mis reuniones y a, o sea, es parte también, de hecho, mucha gente pues me pregunta, ¿y hoy no te has traído a la niña? Ella es, eh, pues bueno, es algo muy es alguien muy importante ¿no? en, en, en mí. Entonces, ella comparte y ella ve todo lo que yo hago. Es verdad que, bueno, pues un poco pequeña y para algunas cosas, pues todavía no... Pues a veces, mamá, que me aburro un poco tus reuniones. Bueno, pues es normal, ¿no? Pero intento que ella eh, descubra quién es Jesús, rezamos toda la, todas las noches. Entonces, eh, que tenga también ese acercamiento y también sepa, eh, pues... Eh, porque eh, su padre y yo pues nos casamos por la iglesia, porque Jesús es, es tan importante en nuestras vidas, entonces bueno, ella desde muy pequeñita lo tiene inculcado y está en su vida, ¿no?
2: Bueno, pues eh, también tengo otra pregunta para Castillo, ¿eh? para Castillo, que eh, Castillo, eh, ¿eres feliz en tu matrimonio?
1: Sí, sí, sin duda. ...sin duda... ...feliz a pesar de las dificultades... Eh, ...como dije de superar el no haber podido tener hijos... Eh, ...de la pérdida de seres muy queridos... ...de padres... ...pues de momentos de dificultad... ...pero pero sí estoy convencida de que... ...de que es mi vocación el matrimonio... ...y, y ojalá Dios no hace muchos años para, para vivirlo juntos.
2: ¡Qué hermoso! Eh, ya sabéis... Eh, que eh, el matrimonio, un camino precioso de fidelidad, de entrega, de donación. Por eso, soledad, y eres feliz ante los indecisos, porque seguramente muchos jóvenes que nos están escuchando están indecisos ante eh, esto de eh, ¿me comprometo? ¿no me comprometo? Eh, ya sabes cómo son los jóvenes de ahora, un poco indecisos. ¿eh? Soledad. ¿Eres feliz en tu matrimonio?
4: Sí, sí, soy feliz. Y por eso, bueno, pues seguimos con nuestro proyecto eh, proyecto adelante, seguimos con la idea de seguir teniendo y aumentando las familias, si Dios quiere. Y, y es verdad que hoy en día nos ha tocado vivir a lo mejor una sociedad en las que somos un poco egoístas, o valoramos más el, el estar solos, el estar pues cómodos, ¿no? Muchas veces pues eso es complicado. A veces cuando tienes que convivir con otra persona eh, el, el compartir cosas o a mí esto no me gusta tanto de ti. Bueno, hay que saber vivir, hay que se, eh, seguir una convivencia que a veces es un poco complicada. Pero también te da mucha, te refuerza, te da muchas alegrías, te da, o sea, cosas que estando tú solo no puedes vivir. Entonces, os animo que de verdad eh, aquellas personas que tenéis parejas, que tenéis novio, novia, eh, deje este paso porque os vais a ver, eh, os vais a sentir. ...pues bueno, felices, evidentemente... ...y siempre con el Señor, pues sabéis que no estáis solos... ...sino que también eh, Él va a estar para los momentos difíciles... ...porque los pasamos todos... ...y cuando estamos solos las cosas se pasan peor... ...entonces, bueno, al tener una persona a tu lado... Aunque tengamos nuestros problemas, aunque tengamos nuestras dificultades, eh, bueno, pues eh, la vida se lleva de otra manera y, y yo os animo de verdad desde aquí a que compartáis y a que deis ese paso tan importante y, y tan bonito que es el matrimonio.
2: Bueno, pues eh, ya sabéis, una llamada y una llamada concreta, la llamada al matrimonio y esta llamada al matrimonio, el camino del querer de Dios, porque cuando comulgamos con el querer de Dios llegamos a dar sentido a nuestra vida y a regalarnos en felicidad. Esto es lo que hay que descubrir. ¿Cuál es tu camino? Seguimos en este Ven y verás.
5: Pues ahora es el momento de los oyentes y este momento es importante en nuestro programa como en todos los programas de Radio María porque somos una familia y esta familia es la familia eh, de las ondas, las familias de eh, aquellos que escuchan Radio María como una verdadera familia, la eh, World Family de Radio María, pues ¿Cómo participar con este número de teléfono? 910059419. Vuelvo a repetirlo porque siempre estamos un poquito despistados. Estamos seguramente algunos en la cocina, otros han llegado del trabajo y han querido poner Radio María. ¿Cómo no? Es que, vamos, parece eso casi pecado no poner Radio María. Bueno, pues vamos a otra vez a coger el papel, vamos a coger el lápiz. Y 910059419 19 eh, para participar en este programa que habla de tu vocación, eh, la de la vida matrimonial, la de la vida religiosa y la de la vida sacerdotal, todas encaminadas a esto, encaminadas a que Dios nos sigue llamando y nos sigue llamando para una misión, una misión preciosa. Es la misión eh, de contribuir al reino de Dios aquí en el mundo, eh, porque Él está deseoso de que nosotros cooperemos en su obra, una obra de creación, una obra de redención, una obra eh, que nos lleva a la felicidad. Hoy mismo se nos dice en la Eucaristía esto de el que conozca la verdad, el que conozca la verdad nos... Eh, hará libre, eh, pues así, la verdad nos hará libre y la verdad de tu vida es que Dios cuenta contigo. Y eh, una radio oyente quiere ponerse en comunicación con nosotros, Araceli de Toleros y Araceli.
6: Buenas noches, padre.
5: Muy buenas noches, Araceli. Eh,
6: Yo ¿qué ya soy recordar? mayor. Sí, sí, Araceli. Yo ya soy mayor, ya tengo 73 años pero he estado casada 42, y bueno. siempre, como decimos, con Jesucristo en medio de nosotros, hemos tenido mm -hmm. ocho hijos, viven wow. seis, hemos sí. sido felices con nuestro, nuestro altibajo y nuestros mm -hmm. problemas, pero ha sido una bendición del Señor mi matrimonio, y luego... Mm -hmm. Cinco años que estuvo enfermo vivimos la enfermedad como un regalo del Señor nos acercó también y el Señor nos permitió vivir la enfermedad cogido a él incluso dos horas antes de morir comulgó digo José como no puede tú hablar porque no podía bien, digo, estuve repitiendo lo que lo que yo vaya diciendo, cogido de la mano, dimos sí. gracias al Señor, como vi que estaba sí. tan tranquilo, tan tranquilo, invoqué a San José para que le diera una buena muerte, a la sí. Virgen, vaya una bendición, mis hijos no, no son creyentes, fíjese, con tantos que han hecho los dientes sí. en la Iglesia, como decíamos sí. nosotros, y ninguno tenemos en la iglesia, pero hemos sido felices y ahora, aunque no puedo aportar otra cosa, pero por lo menos el ejemplo y de vez en cuando, cuando puedo darle una palabra, aunque algunos me la retiran y me callan, pero le hablo a Dios de mis hijos en vez de hablarle a mis hijos de Dios.
5: Sí. sí, sí, qué bueno, Araceli. El que tengamos un testimonio como el, el tuyo, Araceli, es todo un tesoro, porque hoy se habla mucho de la destrucción de la familia y los datos que tenemos son da datos escalofriantes. Eh, hablamos de eh, muchos fracasos entre eh, los matrimonios. Eh, todo lo conocemos, este mundo de hoy que nos lleva a las prisas y que nos lleva un poco a el descafeinar el, el matrimonio. Pues, eh, Araceli, tu testimonio de fidelidad, tu testimonio de fe, tu testimonio de transparencia en esa fidelidad de Dios, porque eh, Dios es fiel y Dios nos ampara en su fidelidad. Y, por lo tanto, esa fidelidad nos lleva a nuestra fidelidad y coherencia de fe. Por eso, Araceli, es hermoso. Ahora, tus hijos son libres y como libres que son, eh, Araceli, eh, tú has sembrado algo hermoso en tus hijos. No te preocupes. Esos sedimentos que has puesto en tus hijos algún día van a florecer. Y si ahora los tienes un poco flojillos con respecto a la iglesia, todo esto no ha caído en saco roto, Araceli. Tus hijos volverán porque tienen el testimonio de su madre, han echado los dientes en la iglesia y algún día también echarán esas flores espirituales y esos frutos espirituales. Ten paciencia, Araceli, como lo ha sido siempre, porque Araceli, una madre de tantos años en fidelidad, en el matrimonio, en la familia, al final... Ve sus frutos. Celia de Fuengirola, muy buenas noches,
7: Celia. Buenas noches, Celia. Hola, buenas noches. Buenas, buenas noches. A todo, A toda Radio María. Soy <ríe> hormiguita Estella. de aquí de Fuengirola.
5: Eh, muy bien. ¿Cuánto necesitamos de eh, vuestra colaboración? Sí, estoy
7: colaborando, sí. Sí, sí.
5: Y querías hablar de eh, el testimonio, ¿verdad?
7: Sí, yo quería dar el testimonio de mi matrimonio, uh
5: -huh, que es lo
7: que eh, se está hablando, me parece, si no me equivoco.
5: Sí, sí, el testimonio del matrimonio. sí, sí. <ríe>
7: Exactamente. Bueno, pues para mí la llamada de Dios era querer ser madre, madre de hijo, casarme... ¿Sí? y tuve la sí. suerte de tener mi novio y casarme con 21 años, él tenía 25, y hemos sido muy felices contra viento y marea, ¿eh? que siempre hay cosillas. Eso es muy tenemos. importante,
5: contra viento y marea, a las duras y a las maduras, es fantástico. Exactamente,
7: pero tenemos al mejor al mejor que nos da la vida, que nos da la inteligencia, ese Espíritu Santo que nos llena de vida. Entonces, mm -hmm. mm, se puede salir de todas. Gracias a Dios uh -huh. no he tenido muchas enfermedades como la pobre señora, vivimos mi marido uh -huh. y yo. Hace uh -huh. dos años mm, hicimos las bodas de oro en la iglesia, uh -huh. las Qué disfrutamos bueno. más inclusive que la primera, porque ya estaban mis niños, todos colaboraron y Qué estaban bueno. ellos muy contentos de las bodas de, su pa de sus padres.
5: Y seguro y que nietos hace... también, ¿verdad, ¿Sería? Y también nietos.
7: Sí, tengo dos nietecitos.
5: Qué tengo dos. Bueno, uno
7: Dios con nueve años que ya ha hecho la primera comunión. Mm -hmm, y ahora mm -hmm. tengo otro con siete añitos que mm -hmm, está preparándose para hacer la primera comunión. Yo también soy bueno. catequista. Estoy en sí, Cáritas sí, sí. Sí, y sí. ayudo pues todo lo que puedo a los demás. Esa es mi visión. Qué bueno. hemos
5: hablado... Sí, hemos sí. hablado Celia del matrimonio y no solamente del matrimonio nuclear que mira sobre él mismo solamente, sino también del matrimonio extensivo en, con respecto a la familia y con respecto a hacer bien a los demás. Araceli... Celia, muchísimas gracias por haber llamado, por haber compartido vuestro testimonio de matrimonio fiel. Muchas gracias por vuestros años de matrimonio. Entre todos edificamos la iglesia y qué bueno que estéis ahí, a hacer y Celia. Merece la pena nuestra vida y sobre todo cuando se viva de cara al proyecto de Dios. Con esto terminamos ya y con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo, ven y verás. Ven y
0: verás. Ven y verás. Alguien te ama, y quiere mostrarlo. Ven y verás.
1: Ven, ven y verás. Con el Padre Miguel Ángel Morán.